0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والإرشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله بإجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: حياكم الله
0: وبارك الله اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع محمد أورا بن ابراهيم باري من غينيا كناكري له جمع من الاسئله في احدها يسال ويقول ما حكم العقيقه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه أما بعد فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من ولادته يقال لها عقيقة ويقال لها نفيكة ويسميها بعض الناس تميمة وهي عن الذكر تنتان وعن الأنثى واحدة من الغنم تدفئه لوضحياته يعني جل عظام او تميز معا فيما فوق هذه يقال لها العقيقه وهي سنه مؤكده لان الرسول الأمر بها عليه الصلاه والسلام امر ان يعق عن الغلام شاتان وعن رجال الشات وقال كل غلام مرتهن بعقيده حقيقه تنبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى فالسنه في ادى الطفل أن يذبح عن ولده الصغير اثنتين إذا كان ذكره وعن الجاريه واحده في اليوم السابع فإن لم يتيسر ذبحها بعد ذلك في الرابع عشر في الحادي وعشرين كما توضح عن عائشه رضي الله عنها أو في غير ذلك بس حد الحد محدود السبع تيسر اليوم السابع هو أفضل ويعلق رأس الطفل الذكر ويسمى ويسمي عند الولاده فلا باس قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض اولاد الانصار يوم الولاده وسمى ابنه ابراهيم يوم الولاده ويسمي يوم الساده وكذلك كله سنه اما العقيقه والحق يكون يوم الساده حق رأس الذكر اما العنف لا واذا ذبحها بعد ذلك في شهر او شهرين او سنه او اكثر كل هذا لا باس والسنه يأكل منها بطعم صدق منها وان جمع عليها جيرانه واقاربه او أو صدق بها كلها فلا باس كله طيب ليس في حد من حدود الحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها ولم يقل فعلوا بها كذا وكذا فدل على التوسعه ان اكل منها او ادخر منها او اعطى جيرانه او صدق بها كلها لكن اولئك صدق منها بعض الشيء ويوزعها كلها او جمع ولا والاقارب عليها والاصدقاء كله طيب نعم
0: جزاكم الله خيرا ايضا يسال يقول لدينا مساله خلافيه في القبض والارسال في الصلاه هناك ادله على القبض كثيره نرجو منكم توضيحا لهذه المساله
1: السنه في الصلاه القبض هذا القيام يضع يده اليمنى كفه اليمنى على كفه اليسرى هذا هو القبض على صدره لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجب أنه كان يضع يمينه على حمايه كفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره وثبت أيضا من حديث قبيصة بن حلب الطائي على أبيه معنى ذلك ومن صحيح البخاري رحمه الله عن سهل بن قال كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على الذراع اليسرى في الصلاة، ومعنى في الصلاة يعني طيّان كما فسره حديث وائد حديث ما صلاة بن لأن الصلاة لها أحوال، في الركوع يضع يديه على ركبتيه مفردتي الأصابع هذه السنة، في السجود يضعهما على الأرض حيال منكبيه أو حيال أذنيه. في الجلوس يضعهما على فخذيه او فما بقي الا حال قيام حال قيام يضعه على صدره وي... ويكون اطرافه على ترعاه الايسر اطراف يده اليمنى على ترعاه الايسر كما في حديث سهل وفي السنه ايضا حديث من أي طاووس بن كيسان اليماني التابعي الجليل ما يوافق ما يوافق ذلك ان يوسف انه قال انه كان يضع يده اليمنى على خفه اليسرى على صدره في الصلاه هذا مرسل جيد يوافق الاحاديث الصحيحه المتصله المرفوعه اما ارسالها على الجنبين كما يقول فعله بعض الناس فليس عليه دليل وان ذهب اليه بعض المالكيه لكن هذا ليس عليه الاخر تركه الاخر تركه والاخذ بالادله على الاحاديث الصحيحه ولكن لا ينبغي النزاع في هذا والاختلاف والعذاب والشحنه ينبغي التساهل في هذا والتسامح لانها سنه لو ارخى يديه صحت صلاته او ظنها صحة صلاته انما خلف في الافضل السنه وكذوب من اخواننا في افريقيا يحصل بينهم شحنه في هذا ولا ينبغي ذلك ينبغي في مثل هذا التسامح ودعوه إلى الخير بالرزق وينصح إخوانه أن على صدورهم من دون شدة ولا منازعة ولا هجر، وليبين السنة ويدعو إليها بحلم وصبر ورزق وعلى من دعي السنة يستجيب ولا التقليد، التقليد ما يجوز يقلد زيد ولا عمر في خلاف السنة، ولو كان عظيمًا ولو كان مالكًا. أو كان أبا حنيفة أو الشابي أو أحمد لا طالب العلم لا يقلد العلماء يأخذ بالدليل إذا إذا خفع عليه الدليل تبع أهل العلم المعروف بالسنة والاستقامة لكن إذا قام الدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب والمشروع اتبع ما معه الدليل سنة في السنة وواجب في الواجبات الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تقويا ويقول سبحانه وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله ويقول جل على أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ويقول جل على من يطع الرسول فقد أطاع الله فأنت مأمور بطاعة الرسول الله عليه وسلم إذا عرفت السنة والسنة واضحة في هذا أن تضع يدك اليمنى كفك اليمنى على كف اليسرى في الصلاة وأنت قائم قبل الركوع وبعدها بعد الركوع وهكذا بعد الركوع يعني اذا قمت وانت واقف بعد الركوع تضع كفك اليمنى على كفك اليسرى على أصل هذا هو الامر وقال جماعه من العلماء على السره وقال بعضهم تحت السره ولكن ليس عليه دليل صحيح والحديث رضي عن علي ان في وضعهما تحت السره ضعيف والمحبوب وضعها على الصدق، وضع اليدين على الصدق، هذا هو المحفوظ من حديث وائل ومن حديث قبيصه بن بطال عن ابيه ومن برسل الطاووس ويؤيده ما رواه البخاري في الصحيح من حديث ابي حازم عن سهل النساء كما تقدم فنصيحتي لاخواني ان يأخذوا بهذه السنه من دون شده الاخرين مع الرفق والحكمه هو التواصي بالسنه
0: جزاكم الله خيرا الرسالة التالية وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول سائلة من السودان تقول عن نفسها أن امرأة والحمد لله ملتزمة بالدين ولوالدة لم يطب لها التزامي بالدين وخاصة الحجاب الشرعي وقد طلقها أبي منذ فترة وكنت في رعايتها بعد الله عز وجل وبعد أن تزوجت بأحد الإخوة الملتزمين رفضت والدتي زيارتي إليها، وما زلت بعد ذلك أزورها أنا وزوجي فإذا بها ترفض رفضا باتا مقابلتي عند بيتها، وكتبت لزوجي خطابات فحواها أنها ستعيش في قلق وضيق إذا زارها هو وابنتها، فعليها التوقف عن زيارتها لتعيش مطمئنة حسب قولها فهل في مثل هذه الحالة إذا انقطعت عن زيارة والدتي إرضاء لها أكون عاقة لها علما بأن قلبي يتفطر ألما في مسلك والدتي هذا حيث أنني لم أنقص من حقها شيئا في الطاعة في المعروف جزاكم الله خيرا.
1: أنت مأجورة مشكورة وعليك طاعة الله ورسوله. عليك أن تطيع الله, الله ورسوله في كل شيء ولو واجبة الوالده أو غير الوالده يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف ويقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق الوالدة والوالد والأمير والسلطان والزوجة والزوج كلهم لا يطاعون في الله لا أحد يطعن من عاطفة الله أبداً ولكن عليك الدعاء لها بالتوفيق والهداية والصلاح والإحسان إليها إذا كانت محتاجة بالمال والرفق وإذا كلمتها بالتلفون وغضبت بالكلام فلا بأس ولا ما لسا عليك إثم، الإثم عليها هي أما أنت لا لسا عليك إثم إذا كنت فعلت ما شرع الله لك من الحجاب وغضبت من أجل الحجاب فهذا غلط منها وجهل منها اسال الله لها التوفيق والهدايه والصلاة واحسن لها بالدعاء لها ان الله يوفقها وان الله يهديها وان الله يفقهها في الدين وان الله يعيدها من الشيطان وامشي بالخير وليس عليك حرج اذا ما نشر فيها اذا كانت ترغب ان لا تزوريها ولا تؤذيها بزياره وإن, وان سمحت بالمكالمه التلفونيه او بالمكاتبه فافعلي وان لم تسمح فلا تفعلي ايضا أيوه وانت معلورة ومشكوره وماجوره وليتم على امك فاسال الله لها الهدايه وان الله يسامحها ويعفو عنها وأمشي بالخير ونسال الله لا لامك الهدايه. نسال الله لامك الهدايه.
0: اللهم ان يوفقها لفقه الدين. ياالله
1: وان يرزقها البطانه الصالحه التي ترشدها يا الخير.
0: جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من المستمع علي عبد الجبار يقول ما حكم الوجاهه؟ وهل يصح ان نقول بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لي او اغفر لوالدي وما اشبه ذلك
1: السؤال بجاه بدعه ما يجوز. وان تسال الله لاسباب المسلم وصفاته العلى وفي ايمانك واعمالك الصالحه هذا المشروع اما ان تقول اللهم اني ات بجاه محمد صلى الله عليه وسلم او بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم او بجاه الانبياء او بجاه الصالحين هذا ما منهي يعني؟ عنه؟ ليس من الوسائل الشرعيه. الله يقول جل وعلا ويقول ولله الأسماء الحسنى فتؤه بها. ما قال بجاه الأنبياء أو جاه الصالحين. قال ولله الأسماء الحسنى فتؤه بها. فتقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لي، أن ترحمني، أن, أن تعلمني العلم النافع، أن تفقهني في الدين، أن تغنيني عن خلقك وما أشبه ذلك. اللهم اني اسأل بأنك الرحمن الرحيم لأنك العزيز الحكيم ان تغفر لي وترحمني اللهم اني اسأل برحمتك وفضلك واحسانك أنت تغفر لي وترحمني اللهم اني اسألك بأنك الجواب كريم بأنك العفو الغفور الى غير هذا مثل في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال للصديق رضي الله عنه لما قال يا رسول الله علمني دعاء ندعو به في صلاتي وفي بيتي قال قولي اللهم اني رايت نفسي ذنوبا كثيرا ولا يغفر ذنوبا الا انت فاغفر ما نافذه من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم هكذا علم الصديق وهو الشيخان في وكان النبي صلى الله عليه وسلم كيف ربه يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وآنته وسره ويدعو الله باسمائه سبحانه وتعالى وصفاته فلا ينبغي لاحد ان يدعو الله بغير ما شرع لا بجاه فلان ولا, ولا بحق فلان لا بحق الانبياء والصالحين ولا بجاه الانبياء والصالحين ولا باس ان تدعو توسل بالايمان اللهم اني اسال بإيماني بك وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ان تغفر لي او تعطيني كذا وكذا اللهم اني اساله بمحبتي لك ومحبه نبيك ولعبادك الصالحين ان ترسل عليه وترحمني لا بس توسل بالايمان والمحبه لله ولرسوله او بالتوحيد اللهم اني اسالك باني اشهد وأنك انك انت الله لا اله الا انت كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم او اللهم اني اسالك بتوحيدينك وإيماني بك وهكذا بالعمل الصالح الاخرى اللهم اني اسالك ببذل والدي وباداء الامانه وبعفه عما حرم الله تساوي في اعمالها الطيب كله طيب. اما اني اتسع بجاه فلان هو العمل الذي حق فلان هو العمل الذي كان وله من اسماء الله وصفاته ولا سلبه به. ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان ثلاثة من كان من قبلنا ثلاثة من الامة قبلنا آواهم المبيت والمطر لغاه فدخلوا فيه من اجل المبيت و الوقايه من المطر. فأراد الله جل وعلا أن أنزل عليهم صخرة انحدرت عليهم بإذن الله. فأطلق عليهم باب الغار. عظيمة ما استطاعوا دفعها. فقالوا لما بينهم لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أمانكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما اهلا ولا مالا وإن نآبط طلب الشيطان ذات ليله فلم اروح عليهما الا وقد ناما فجئتهما وقد ناما وقدحوا على يدي فلم فلم اوقرهما يعني يعني احترم لهما ولا حب ما حب يوقرهما فوقف وقده على يدي ينتظر استيقاظهما قال والصبية تَضَاوْنَ تحت قدمي فلم استجاب قبلهما أحد حتى استيقظا عند طلوع الفجر فسقيتهما أبوقهما والغبوق في اللبن هذه من عادة العرب يشربون الغبوق بعد العشاء اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتلاء وجهك عنا ما يهنوا فيه ففرجت في الصخرة بعض الشيء لكن لا يستطيع أن ثم قال الثاني اللهم إنها كانت لي بنت ابنة عم كنت أحبها كاشد ما يحب الرجال النساء، وإن اردتها على نفسها يعني أردت بها فاحشه فانتنعت ثم إنها ألمت بها سنة يعني حاجة فجاءت لي تطبه العون وذفت فقال لا حتى تمكني بنفسك فوافقت من أجل حاجة فوافقت على مئة وعشرين 120 مئة وعشرين جنيه يعطيه إياه قال فلما تلست من رجليها يعني الجمع قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق يعني لا لا تاتي جامعين بعقل شرعي فلما قاس له هذا الكلام خاف من الله وقال وترك الفاحشه وترك لها الدنانين العذاب تركه لها قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا شراء وجهك يعني خوفا منك فَأَفْرُجْ عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخره بعض الشيء. لكن لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثالث: اللهم اني استاجرت اجرا. فاخذ كل واحد اجره. الا واحدا ترك اجره عندي. واني نميته واشتريت منه ابلا، ابلا، وبقرا، وغنما، ورقيقا. ثم جاءني يطلب اجرته، فقلت له: كل ما ترى من هار الغنم. هار الغنم. من اجلك، هذا الغنم هذه الغنم والابل والبقر والرقيق كله اجلك. فقال لي اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت اني لا استهزئ بك هذا مالك. فاخذه واستقاه كله. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا بفراء وجهك فافرج عنا ماله فيه. الصخرة الصخره في باسباب توسلهم لهذه الاعمال الصالحات. الله اني ما قدر سقوط هذا الحجر على الثمن الغار ليتوسع هذه الوسائل وليعلم الناس فضل البر وفضل الاثر عن الفواحش وفضل اداء الامانه حتى يتاسوا بهؤلاء ويستفيدوا من عمل هؤلاء هذه نعمه من الله فضل من الله والنبي صلى الله عليه وسلم خبرنا بهذا حتى نستفيد من هذه القصه وان بر الوالدين والاثر عن الفواحش وأداء الأمانة من أعظم الأسباب في تفريج الكروب وتيسير الأمور. من أعظم الأسباب في النجاة من النار. من الكربة يوم القيامة أعظم من كربة الدنيا. الإنسان إذا اتقى الله وابتعد عن محارم الله وأدى ما أوجب الله عليه فهذا من أسباب التفريج في الدنيا والنجاة الآخرة. كما قال سبحانه: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا" ويرزق من عند العباد. وقال سبحانه: من يتق الله يجعل له من امره يسرا. فانت يا عبد الله وانت يا امه الله تفكرا جميعا في هذه القصه، قصتها الثلاثه. واستفيدا من هذه الثلاغ. من هذه القصه الفائده العظيمه. وتيقن وليتيقن كل واحد منا ان من الوالدين من اعظم ومن أفضل الطاعات من أسباب تفريج الكروب وتيسير الأمور وهكذا العفة عما حرم الله عن الزنا والفواحش من أفضل القربات من أعظم أسباب تيسير الأمور وتفريج الكروب والنجاة من النار وهكذا أداء الأمانة والعناية بالأمانة وعدم الخيانة كل ذلك من أسباب تفريج الكروب وتيسير الأمور ومن أسباب رضا الله سبحانه من أسباب رضا الله و تيسير امرك وادخالك الجنه وان جاءك من النار. من الله للجميع التوفيق والهدايه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم. رساله وصلت الى برنامج من المستمع عبد الله ادم اسماعيل يقول فيها: وصلت الى جده لاداء فريضه الحج ونويت زياره المدينه. ومن ثم نحرم من ميقات أهل المدينة إلا أننا لم نتمكن من ذلك بسبب إجراءات رسمية معينة فسألت إمام مسجدنا في مدينة الحجاب فقال ليس عليك شيء ثم سألت أحد الناس في منى فقال بل عليك فدية لأنك لم تحرم من ال لأنك لم تحرم من الميقات وجهوني جزاكم الله خيرا
1: إذا قدم الإنسان إلى جدة بنيه الذهاب إلى المدينة ثم يحرم من المدينة ولكنه لم يتحسن له ذلك بسبب مرض أو غيره أو أمور رسمية لم يحصل له بسببها الذهاب إلى المدينة فانه يحرم من جده من محله الذي انشا فيه الحرام ويكفيه وليس عليه فديه والذي اختار فديه غلط ليس عليك فديه لانك انشات الاحرام من جده حين ورث جده حين جاوزت الميقات ما اردت الاحرام من الميقات اردت الاحرام من المدينه اردت الذهاب الى المدينه, المدينة وتحرم ميقات المدينه فانت معذور لانك حين منيت من المدينه انشات من جديد الاحرام من محلك فإحرام محلك كافي والحمد لله ولا شيء عليه وهكذا غيره لو أن إنسان عتى من نجد ومر على الميقات ذاهبًا للمدينة وأصله يذهب إلى هناك ويحرم من المدينة ثم منع من المدينة لما وصل جدة منع من المدينة أو لما وصل رابة منع من المدينة يحرم محلك الذي فيه والحمد لله وهكذا من جاء من اليمن او جاء من الشام زي جهه المقصود اذا جاء لقصد حرام من المدينه ثم منع من المدينه يحرم محله الذي منع فيه جدها وغيرها نعم
0: جزاكم الله خيرا يسال عن صلاه المراه الصلاه الجهريه هل تجهر المراه او لا
1: نعم السنه لها جهب كالرجل في المغرب والعشاء والفجر سنه لها الجهر في الاولى والثانيه من المغرب والاولى والثانيه من العشاء وفي صلاه الفجر كالرجل جهرا لا يسلم من حوله اذا كان حولها مصلين نعم اذا كان حولها مصلون او حولها قراء تجهر جهرا او نواب تجهر جهرا لا يشق عليهم وهكذا الرجل اذا كان يصلي في الليل او من يصلي في بيته الفجر او العشاء يجهر
0: جهرا لا يودي من حوله. نعم جزاكم الله خيرا. ما حكم دفع الزكاه الى والدتي ووالدي واخي واختي؟
1: دفع الزكاه للوالدين والاولاد لا يجزي أن جمهور اهل العلم بل حكى بعضهم اجماع اهل العلم. اما دفعها للاخ او الأخ الاخت او العم او العمه او العم الاخوال أو بقية الأقارب فلا بأس إذا فقراء إذا كانوا من أهل الزكاة أما الوالدان تنفق عليهما من مالك غير يعني الزكاة وهكذا أولادك وزوجتك تنفق عليهما من مالك عليهما من مالك لا من لا من الزكاة الزكاة لا تنفع للوالدين ولا للزوجة ولا للأولاد ولكن بقية الأقارب إذا كانوا فقراء من إخوة أو أعمام أو أخوال أو بني عم أو غيرهم لا بأس
0: إذا كانوا فقراء نعم صدقه جزا. صدقه وصله. جزاكم الله خيرا. يقول لم نصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل نظرا لتأخر السيارة علينا فما الحكم؟
1: لا حرج في
0: ذلك.
1: الحمد لله. ولو لم تصلوا إلى آخر الليل الحمد لله نعم.
0: جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين رمزا إلى اسمه بالحروف فاضا عين من جمهورية مصر العربية أخونا قضيته مطولة بعض الشيء ملخصها أنه اضطر إلى الإفطار في رمضان وهناك من قال إنه يجب عليه القضاء والفدية ومنهم من قال بل يجب عليه القضاء فقط ويسأل سماحتكم عن الحكم جزاكم الله خيرا.
1: إذا كان يعني الإفطار بغير الجماع بل بالماء أو بالأكل ونحو ذلك يعني فلا بأس ليس عليه كفاره بل عليه القضاء إذا كان مضطرا كالمريض أو ما أشبه ذلك لأن اضطر خوف الموت من ظماء أصابه شدة أصابته أو ما أشبه ذلك إذا كان ضرورة حقيقة وهو صادق يخشى الموت أو يخشى مرضا شديدا فهو يفطر وعليه القضاء أما إن كان عن تساهل فعليه التوبة إلى الله مع القضاء عليه التوبة مع القضاء والكفارة لا كفارة إنما تجب على من جامع زوجته كرمضان وأما إفطار بغير الجماع فليس في كفارة لكن واجب على المؤمن أن يحذر الإفطار بغير علم كالمرض والسفر قد يتساهل لأنه عامل، لا. في أعمال قدر طاقته ولا يفطر، لا يفطر. يعمل قدر الطاقة، بعض النهار، وسط النهار، ربع النهار، تسع اليوم، في أعمال في قدر ولا يفطر من أجل العمل. مقصوداً إذا كان ضرورة، ضرر شيء، ضرر خاف من الموت، أو من مرض شديد، فله الإفطار، ولا شيئاً إذا سأل الأطباء عن مرض، إن كان هناك شيء او عرف ان مرضه يضره الصوم معه فانه الله يقول ومن كان مريضا او على سفر فعده من الايام الاخرى لكن مرض بين عرف انه يضره الصوم او ضروري ضروره مثل ينقل انسان التقط في بعث او في بحر ولا يمكن ان الا بالافطار يستطيع لا يستطيع ان قائم فافضل الاجر ضروره انقاذ انسان من بحر او نهر او بئر فهو يفطر مشكور على انقاذه اخاه ولكن عليه قضاء اليوم فقط وليس عليه فقط
0: جزاكم الله خيرا ايضا يقول ان هناك احد الاشخاص يسكن معنا لكنه لا يصلي بينما جميع الاخوه يصلون كيف نتصرف جزاكم الله خيرا
1: عليكم ان تنصحوه وتوجهوا الى الخير وتعلموه ان الصلاه عمود الاسلام وانها ركن اعظم من اركان الدين بعد بعد الشهادتين هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين وهي عمود الاسلام وهي الفارقه بين الكفر والاسلام فعليكم ان تعلموه وتنصحوه وتوجهوه للخير
0: ولا تملوا
1: حتى يهدي الله على ايديكم ولكم مثل اجله اذا هداه الله على ايديكم فان ابى واصر يرفع بامره الى المحكمه أو إلى الإمارة حتى تسوقها المحكمة أو إلى هيئات الأمور أنه ينكر إذا كان في البلد هيئة حتى يلزموه ويؤدبوه فإن تابوا إلا وجب قتله أو الدفع المحكمة لأن هذا لا يجوز التساهل معه إذا كنت في بلد إسلامي في محكمة شرعية أما إذا كنت في بلد كافرة فأوجهه وانصحه فقط عليكم بنصيحته والاجتهاد في هذه نصيحته توجي الخير
0: وأبشر بالخير ولكم مثل أجله لهدف الله على عيدكم نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نرجو لك مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإستا والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته